0: 今天要给大家讲的这个故事叫做殡仪馆。在我18岁、刚刚上大学的时候，我曾做过一个星期的兼职工作。尽管工作时间是在午夜，但是我所要做的却非常轻松，既不需要动脑，也不需要消耗太多体力，只是重复开门、关门，然后按下按钮。对于这种简单的工作，领导给我提供的工资是每个月两万块。说到这儿，大伙可能开始胡思乱猜了：究竟是什么工作能有每个月两万块呢？天上人间，炒地皮？其实这个工作大伙并不常见，就是练施工。小伙子。你今年多大了？子午的面前正坐着一位骨瘦如柴的中年男子，男子一身西装，虽没有自我介绍，但是想想也知道，这人一定就是殡仪馆的领导。领导，我今年刚上大学，哦，我们大学就在殡仪馆对面，上下班应该很方便。嘿嘿。领导从头到脚地扫视了一眼面前这个嘿嘿傻笑的傻小子，然后拍了拍他的肩膀，说道：“小伙子，我现在确实缺少一个练尸间的助手。在你之前，我们招纳过很多人，但是所有人最后都因为承受不了面对死人的心理压力，所以就都不做了。你也不用太紧张，其实这种工作并没有想象中那么可怕。”只要你坚持干满一个月，两万块钱我会给你的。当然，我也得把丑话说在前面，我们也是做买卖的，做买卖就得讲原则。如果你做了两天之后害怕了，想不干了，那你一分钱都拿不到。你觉得怎么样？此时此刻，子午的脑子里想的可全都是一个月之后该怎么分配这两万块。是去酒吧销魂一晚，还是攒起来留着以后买房结婚，又或者是给自己买块手表，等等等等等,等。他有太多太多的愿望没有实现。两万块钱虽然不多，但也足以让他挥霍好一阵子。所以，子午还没等领导把话说完，便不假思索的答应了。领导自然很高兴。他把子午带到了殡仪馆遗体告别室的后厅，叫他在这里休息休息，顺便适应一下环境，还嘱咐他不要到处乱走，困了就睡一觉，师傅很快就会过来。子午很听话，一个下午他都是老老实实的待在后厅的休息室里，没有出来。也就是这么短短的一个下午的时间，着实是叫他长了见识。想不到。与他仅有一墙之隔的前厅，竟是从未停止过的嘈杂、哭喊、喊声、骂声、昏厥的声音，甚至还有人喊救命。这些叫人毛骨竖立的响声，同一时间迸发出来，在空气中形成了密不透风的网。可怜的子午，就如同一只任人摆布的昆虫，被无情地丢弃在其中。对于一个……刚刚成年的孩子来说，这是对他意志的摧残。他在这儿待的时间越久，他就越是懂得，在殡仪馆里工作的人是真正意义上的生不如死。这里真不是活人能够长久生存的地方。终于，子午挨到了傍晚时分，他依旧是一个人呆坐在殡仪馆后天的休息室里。天气越来越热。子午已经是汗流浃背，他搞不懂为什么会突然变得燥热难忍，更不能让他容忍的是，这个休息室里的水也是煮沸的，他很快就要被融化了。看了看墙上的挂钟，现在的时间是晚上七点。过了一会儿，休息室的门终于缓缓地被打开了，子午迅速地站了起来。他的面前出现了一张极其阴森恐怖的嘴脸。你是子武，还没有从之前的痛哭声中回过神来，说话的时候也是结结巴巴的。子武看到门外站着的是一个老人，老人低着头，他的手上戴着厚厚的白色手套。老人没有回答子武的提问，而是走进屋子。拿起衣挂上的两件工作服，把其中较干净的那件丢给子午，然后就推门走了出去。子午有些不快，心想：“这儿的人怎么都这么冷血呀、啊？我都在这儿忍受了一个下午了，他好歹安慰我一句吧。”哎，不说话就算了，这老头子连看都不看我一眼。我现在真觉得，他就和《炼尸间》里那些……躺着的一样，都是一群死人。子午虽有埋怨，却还是老老实实的跟在那个老人的身后。他还是在想着那笔巨额的薪资，所以子午只能硬着头皮跟着他，一声不吭地走向通往炼尸间的走廊。走廊里四面都是墙壁，没有窗子，每隔一段距离就会有一盏吊灯。吊灯很昏暗，时不时还有电流交织时发出的“吱啦吱啦”的声音。相比外面，走廊里显得格外安静，而且更加闷热。难道这里是通向地狱的？越朝里面走，子午就越是害怕，好像自己正一步步地远离人间，远离地面。他真不知道自己还要走多远。可是直觉告诉他，这条路将会叫他有来无回。终于，子午和老人辗转来到了炼尸间。看到炼尸间的大门时，子午惊呆了。他站在距离炼尸间大门五米远的地方，便不敢再挪动脚步。远远的，子午看见炼尸间大门旁边的墙壁，由外到里泛着黑色的浓烟。大门上有两扇窗子，透过窗口，练尸间里面黑咕隆咚的，什么都看不见。老人站在练尸间的门口，他没有着急推门进去，而是转过身看着子午。这时，老人终于开口说话了：“小伙子，你已经算是胆子大的了，很多人走到一半。”就吓得跑回去了。子午看见老人说话的时候，竟然不自觉的露出了笑意。他为什么会笑呢？不管他为什么会笑，子午现在都必须信任他，因为这里除了子午以外，就只有这个老人是活着的。子午正想着，突然他听见了一声惨叫。那个声音是从门后面传出来的。子午朝老人大声喊道：“什么声音？是谁在叫？难道尸体活了？”子午的胆量已经到了极限，他处在崩溃边缘，随时都有可能吓破胆，要么昏死在这儿，要么拔腿就跑。老人轻轻地拍着门，对子午说：“小伙子。”你知不知道呀？咱们炼尸的最忌讳的就是听到炼尸炉里传出动静了。可是，总有一些人明明死了，却被火一烫，就又活了。这种事情经常发生的。就算你把他救出来，他也不会有几天活头，并且他们的家属还会来找我们的麻烦。所以，不管里面练的人死没死透，我们都把他当死的练了，一了百了。这样做也有负面的影响，那就是其中的一些孤魂野鬼离开人世，他们就在这里面飘着。哼，你刚才听到的声音，只有两种可能：要么是炼尸炉里还阳的死人，要么就是。留在这里的野鬼。老人说完话，便慢慢的推开门走了进去。他打开了灯，灯光依旧昏暗。借着灯光，子午看见就在离门不远的地方有一个非常大的炉子，炉子有两个门，一个大的，一个小的。小的那个门在底下，它是开着的，里面有一堆灰黑色的骨灰。骨灰上有一条闪着荧光的项链，那条项链子午总觉得是在哪儿见过，可是没等子午回忆，那个老人便用铲子将他们一并铲到了一个小坛子里。老人在坛子上面写下死者的名字后，便将坛子放在面前的桌子上，然后招呼子午过来。子午迟缓的走了进去。当他整个人站在里面时，那门突然“砰”的一声关上了。这声巨响可是彻底将子午吓住了，他扭头便往外跑，可那扇门就像钉死在地上一样，根本打不开。就在这时，一只手拍住了子午的肩膀。子午用余光看去。那是一只被烧成了焦炭的手，这只手是那个老人的。子午猛地转身，那个老人却不见了。子午吓得瘫坐在地上：“救救我！谁来救救我？让我出去！我不想死，我想活！”子午用尽全身最后的力气站了起来。他的双手支撑在面前的桌子上，而由于剧烈的晃动，桌子上的那个坛子被晃掉了地上，坛子瞬间粉碎，那条项链显现了出来。子午此时早已不再是疯狂的求救，因为他看清楚了那条项链，那是他不久前刚买的项链。而就在那一旁碎裂的瓦片上，还残留着老人写下的那几个字：“子午。”第二天，警方发现了子午的尸体，他死了。准确地说，整个殡仪馆的人都死了。是的，就在昨天下午，有一具老人的尸体被推进了殓尸间，可是那个老人并没有彻底的死去。殓尸间的工人情急之下，选择了将老人活活烧死。这一幕竟被死者的家属看见，于是家属们丧失了理智，将整个殡仪馆一把火烧成了焦炭。而就在这个时候，我们的主人公子武正在后厅里睡着大觉，他正在做梦呢。他梦见自己变成了百万富翁，他梦见自己远远地离开了这家殡仪馆。离开了这片土地。